0: Cuando no tenemos la luz divina, sino que permanecemos en tinieblas, tenemos la sensación de que todo es vanidad y todo está vacío. Pero cuando estamos en la luz, vemos la realidad. Cuando estamos en luz, Dios es una realidad para nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera de Juan y en el mensaje de esta ocasión continuaremos explorando los versículos 5 al 7 del capítulo 1 Nosotros los creyentes de Cristo tenemos una relación inquebrantable con Dios sin embargo nuestra comunión con Él puede romperse nuestra relación como hijos de Dios es incondicional, y ha sido establecida una vez y para siempre. Sin embargo, nuestra comunión con Dios es condicional y puede fluctuar. Por lo cual, este mensaje lo hemos titulado, Los requisitos correspondientes a la comunión divina. Y nos complace presentarles una vez más a Oscar Cordero, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan crucial. ¡Bienvenido, Oscar!
2: Es un gozo estar de regreso al programa.
1: Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso de estos puntos?
2: ¿Qué le parece? Las Epístolas de Juan son muy ricas en cuanto a la revelación divina. Hablan acerca de la vida divina y también de la comunión de la vida divina. Todo creyente de Cristo posee la vida divina pero no necesariamente tiene la comunión de la vida divina, la cual es un asunto diferente. Hemos visto que existen muchas cosas que pueden hacer que nuestra comunión con Dios se interrumpa, tales como los pecados que no hemos confesado o que llevemos un estilo de vida que no sea conforme a la palabra de Dios o al Espíritu. Por eso el apóstol Juan introduce los requisitos que nos capacitan para mantener nuestra comunión con el Dios triuno.
1: Gracias, Oscar. Esperamos que todos los que escuchan este mensaje puedan permanecer hasta el final del mismo, ya que este es un mensaje muy práctico para nuestra vida cristiana. Bueno, iniciemos, pues, el primer segmento con Witness Lee.
0: Adelante. First aspect. El primer aspecto. To keep. Para que nosotros podamos tener una condición apropiada a fin de quedarnos en la comunión es permanecer en Dios. Permanecer en Dios. No se olviden que en esta epístola hay siete grandes misterios que son la vida divina, la comunión divina, la unción divina y permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Después tenemos el nacimiento divino, la simiente divina y finalmente el agua, la sangre y el espíritu. Estos son los siete misterios que se encuentran en la epístola de Juan. Y ahora regresemos a permanecer en Dios. Permanecer es una gran revelación de Juan. Aún en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 15, el Señor Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Esta revelación acerca de permanecer en el Señor es un asunto muy importante. No crean que esto es algo pequeño o insignificante. Por el contrario, es sumamente grande y crucial, porque todos nosotros tenemos que permanecer en Dios. Hace muchos años, yo pensaba que permanecer significaba simplemente quedarse o continuar en cierto lugar. Pero en un estudio posterior de las verdades, encontré que la palabra en el griego original significa morar. Por tanto, aquí permanecer en Dios significa morar en Dios. Lo cual quiere decir que no solo nos quedamos o continuamos en el Señor, sino que moramos en Él. Es decir, que debemos vivir, actuar, movernos, tener todo nuestro ser en Dios. Este pensamiento también concuerda con la palabra andar del versículo 7, donde se nos exhorta a andar en luz. La palabra griega traducida andar significa movernos, actuar y tener nuestro ser en Él. No significa solamente que debamos quedarnos en Dios, sino que debemos morar en Él. Este es el verdadero significado de permanecer en Dios. Todos necesitamos darnos cuenta que actualmente Dios es nuestra morada. Es nuestro hogar. Todos debemos decir, Dios es mi hogar. Es mi hogar portátil. Es un hogar viajero. Donde quiera que yo vaya, mi hogar va conmigo. Dios es nuestra morada y nosotros debemos morar en Dios.
1: Dios es nuestra morada y nosotros debemos morar en Dios. Estamos hablando del primero de los tres puntos que mencionaremos hoy, que se relaciona con permanecer en Dios. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este primer punto?
2: Permanecer en Dios es uno de los siete misterios divinos que se mencionan en Primera de Juan. Él habla incluso en su evangelio acerca de esto en el capítulo 15, y durante muchos siglos los creyentes han estado intentando entrar en esta práctica. Tuve la oportunidad de leer la obra maestra de Andrew Murray, que se llama El Espíritu de Cristo, y también otras obras tales como Permanecer en Cristo. Él estaba buscando cómo permanecer en el Señor de manera práctica, y por eso habla acerca de la consagración y de esperar en el Señor. Sin embargo, él no pudo ver las cosas tan claramente como lo hizo Witness Lee. Este es un asunto muy práctico que involucra al espíritu mezclado. Es decir, el Espíritu Santo mezclado con nuestro espíritu humano. La palabra griega que se traduce permanecer también significa casa o morada. Por lo tanto, permanecer no significa que cuando fuimos salvos, fuimos puestos en Dios y que debemos permanecer allí sin hacer nada. ¡No! La palabra en el griego original que se traduce permanecer es muy dinámica y significa que nosotros debemos vivir, actuar, movernos y tener todo nuestro ser en Dios. En otras palabras, Dios y nosotros vivimos juntos en una morada mutua. Si no permanecemos en el Señor, nos será imposible mantener una comunión de manera clara y, por tanto, se interrumpirá. Nos daremos cuenta de que, a pesar de que Dios es luz, nosotros permanecemos en tinieblas. Por consiguiente, es muy importante que nosotros los creyentes permanezcamos en Dios, quien es luz.
1: Así es, Oscar. Bien, antes de avanzar a la segunda porción del mensaje, quisiera leer los versículos 5 al 7 del capítulo 1 de Primera de Juan. Allí dice, Y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con estos versículos, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Cuando nosotros permanecemos en Dios, este Dios mismo es la luz resplandeciente y somos iluminados. Y no solo eso, sino que también andamos en la luz divina. Andamos, actuamos, nos movemos en la luz divina. Y esto no significa solamente morar en esta luz, sino vivir, movernos, actuar, hacer todo, tener todo nuestro ser en la luz divina, la cual es Dios mismo, porque Él es la luz. Cuando no tenemos la luz divina, sino que permanecemos en tinieblas, tenemos la sensación de que todo es vanidad y todo está vacío. Pero cuando estamos en la luz, vemos la realidad. Cuando estamos en luz, Dios es una realidad para nosotros. La vida divina también es una realidad. La santidad también es una realidad. Cuando vemos el amor, vemos la gracia. Y todo es una realidad para nosotros. Cuando moramos en Dios, estamos en la comunión. Cuando estamos en la comunión, estamos en luz. Y en la luz vemos, vemos a Cristo, vemos al Espíritu, vemos a la iglesia, vemos a los miembros del cuerpo, vemos el cuerpo, y todo es real. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Sin embargo, un día usted se ofende. Y ni siquiera es algo tremendo, ni siquiera es algo grande. Una pequeña cosa lo ofende. Y apenas se ofende, inmediatamente la luz se va y llegan las tinieblas. Y una vez que estamos en tinieblas, sentimos que todo se hace vanidad. Todo es vano, todo es vacío. Y después de cierto tiempo, el Señor, quien siempre es misericordioso, hace que nos arrepintamos. Y esto no tiene motivo. Sin motivo, sin razón, nos arrepentimos y decimos... «Oh, Señor, perdóname». Apenas pronunciamos esa palabra, «Señor, perdóname», la luz vuelve a brillar. «Oh, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre, Señor Jesús, tu sangre preciosa». Y la luz se prende de nuevo. Entonces somos limpiados con la preciosa sangre de Cristo, y las cosas vuelven a ser reales de nuevo. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esta su experiencia?
1: Oscar, sin lugar a dudas, puedo decir que esta es una experiencia maravillosa. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado lo mismo. Y aprecio mucho este ministerio que nos conduce a experimentar a Cristo de una manera real y que nos muestra que cuando permanecemos en luz, podemos disfrutar a Cristo. De esta manera, todas las cosas son reales a nosotros. Cristo es real. La iglesia es real, el espíritu es real, la gracia es real. Todo es real para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, de pronto surge una pequeña ofensa, y a partir de allí sentimos que todo es vano y vacío. Sin duda, esta es una palabra muy real y práctica. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: En realidad, esto corresponde a nuestra experiencia. Sabemos que Dios es luz, lo cual es la naturaleza de la expresión de Dios. Cuando en nuestra experiencia Dios resplandece, eso nos introduce en la realidad. Por lo tanto, solo podemos experimentar toda la realidad acerca de la palabra de Dios y de la vida cristiana cuando andamos en luz. Si andamos en tinieblas, aunque todas las cosas de Dios son reales, no las podremos experimentar. Cualquier ofensa o pecado inmediatamente nos desconecta de la luz y quedamos en tinieblas. Como el apóstol Juan dice, necesitamos andar en luz, lo cual significa que debemos vivir, movernos, actuar, hacer todas las cosas y tener todo nuestro ser en la luz divina. Nuestra necesidad consiste en en que aprendamos a andar y a hacer todas las cosas en la luz. Tan pronto sintamos que hay tinieblas o aislamiento entre nosotros y el Señor Jesús, debemos ir delante de Él para confesar nuestros pecados y así restaurar nuestra comunión de la vida divina. Así que, cuando una persona pierde la comunión de la vida divina, todo lo que necesita hacer es decirle al Señor, ¡Perdóname! Inmediatamente la luz regresará. Es sorprendente la manera tan sencilla como la comunión de la vida divina puede ser restaurada. Sin embargo, no es algo tan simple. Nosotros no siempre tenemos la disposición para confesar nuestros pecados. La mayoría de las veces nos involucramos en argumentos, para tratar de demostrar que estamos en lo correcto y que las demás personas están equivocadas. Siempre estamos tratando de resolver las situaciones basadas en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, cuando confesamos nuestros pecados, somos traídos de regreso al árbol de la vida. El Señor espera e incluso ora por nosotros para que podamos tener un corazón genuino de arrepentimiento. Esto no es algo insignificante.
1: Muchas gracias, Oscar. Estoy de acuerdo con usted. Nuestra necesidad consiste en que aprendamos a andar y hacer todas las cosas en la luz, a fin de que mantengamos nuestra comunión con Dios en la vida divina. Bien, Necesitamos proseguir ahora a la última sección del mensaje. Escuchemos a Witness y la conclusión de este Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Así que aquí les he mencionado dos puntos que son permanecer en Dios como luz y andar en la luz divina, lo cual está versus las tinieblas satánicas. Si estamos correctos o equivocados, eso no significa nada. Solo necesitamos confirmar si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Si estamos en tinieblas, eso indica que estamos fuera de la comunión divina. Hemos sido apartados de la comunión divina. La luz es la expresión misma de Dios, ¿verdad? Y las tinieblas son todo lo contrario. Es la expresión misma de Satanás. La expresión divina es la luz divina. Y las tinieblas satánicas es la mentira satánica. Si decimos, no me importa la verdad, no me importa la iglesia, Cristo no está aquí, Cristo no está en mí... Estamos diciendo mentiras, y estas mentiras son la expresión misma de las tinieblas satánicas. Por tanto, para que nuestra comunión pueda ser restaurada, debemos condenar las tinieblas. Si hacemos esto, regresará la luz y podremos mantener una comunión apropiada en la luz divina. Ahora, no solo debemos permanecer en Dios y solo debemos andar en la luz divina, sino que también debemos practicar la verdad divina. Cuando permanecemos en Dios como luz y cuando andamos en esta luz, espontáneamente practicaremos la verdad habitualmente. Cuando estamos en la luz, vemos la verdad y practicamos la verdad de manera habitual de manera espontánea, automática, constante y continua, sin perder ninguna de las realidades. En esto consiste mantenernos en la comunión divina.
1: Pues bien, Oscar, quisiera que desarrollemos un poco más este asunto de las tinieblas, porque la mayoría de los creyentes han experimentado este asunto, aunque no deseen hacerlo. No obstante, cuando están en tinieblas, por alguna razón no quieren salir de allí, quizás por orgullo o algo parecido. ¿Qué nos puede comentar en cuanto a esto?
2: Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y confesamos nuestros pecados, llegamos a ser creyentes. No obstante, no es fácil para nosotros volver a confesar. Pensamos que puesto que ya recibimos al Señor y la vida divina, Ahora estamos en la comunión divina. Sin embargo, esa comunión se puede romper por causa de una ofensa o un pecado, lo cual hace que caigamos en tinieblas. En estas condiciones, es muy fácil criticar a otros creyentes, porque tenemos el concepto de que somos mejores que ellos. Esto demuestra claramente que estamos en tinieblas. Aunque creemos que estamos en lo correcto, en realidad estamos en tinieblas. Sentimos que no tenemos nada que confesar porque estamos en lo correcto y que las demás personas están equivocadas. Sin embargo, en realidad hemos perdido la luz y la comunión divina que fluye en nosotros. En ese estado de tinieblas, sentimos que las cosas de Dios no son reales, sino que son vanidad para nosotros y todo es vacío. Debido a que no estamos andando en la verdad divina. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestros pecados a fin de restaurar nuestra comunión con Dios. En cuanto a todo esto, tenemos que ver que la luz divina debería gobernar nuestra vida cristiana. No deberíamos permanecer en la esfera de lo correcto y lo incorrecto. Nuestra verdadera preocupación debe ser si estamos en la luz o no. Este es un asunto crucial. De nada sirve que tratemos de solucionar las cosas en el árbol del conocimiento del bien y del mal, tratando de definir si tenemos o no la razón. Cada vez que hacemos eso, tenemos un sentir en lo profundo de nuestro espíritu y nuestro corazón de que estamos en tinieblas.
1: Así es, Oscar, y recuerdo que el hermano Lee hacía la siguiente ilustración con respecto a este punto. Las tinieblas pueden ser comparadas con la señal de alto que está en la esquina de una calle. Las tinieblas son una señal que nos dice que de alguna manera estamos mal. Incluso, si no sabemos en qué estamos mal, debemos detenernos y confesar al Señor la verdadera condición en la que nos encontramos. Esa es la manera. Cómo debemos reaccionar ante las tinieblas. Las tinieblas son una señal de alto que debe hacer que nos detengamos y confesemos nuestros pecados. Entonces, en ese momento podemos orar así. Señor Jesús, perdóname, resplandece tu luz en mí y llévate todas mis tinieblas. No quiero simplemente estar correcto y permanecer en tinieblas. Señor Jesús, solo te quiero a ti.
2: Así es, Víctor, y tengo que decir amén a esta preciosa oración. Esta es una palabra muy práctica que nosotros debemos experimentar. Por el lado positivo, como Dios es luz, nosotros debemos andar en la luz, es decir, debemos vivir y hacer todas las cosas en la luz. Sin embargo... Siempre sucederán cosas que probarán si estamos en la luz o en las tinieblas. No se trata de que permanezcamos en la esfera de lo correcto o lo incorrecto, de lo bueno o de lo malo. No. Debemos concentrarnos en determinar si estamos andando en la luz o si estamos andando en las tinieblas satánicas. Muchas veces sentimos que no hemos hecho nada pecaminoso, pero a pesar de ello, Estamos aislados de la comunión divina y experimentamos las tinieblas. Entonces, inmediatamente debemos confesar, Señor Jesús, ¿por qué estoy en tinieblas? Debo estar equivocado en algo. Señor, aunque no me doy cuenta en que estoy equivocado, sé que estoy equivocado porque estoy en tinieblas. Señor Jesús, te pido que me perdones y me limpies. Si hacemos esto, la luz vendrá a nosotros y resplandecerá otra vez.
1: Así es, Oscar. Damos gracias al Señor por este mensaje tan práctico y esperamos que sea de mucha ayuda para todos aquellos que lo escuchen. Oramos para que el Señor llegue a ser la realidad en todos nosotros y podamos experimentar la comunión divina de manera habitual a fin de que espontáneamente practiquemos la verdad. ¡Gloria al Señor! por este Estudio Vida tan lleno de luz. Y a usted, Oscar, muchas gracias por sus comentarios y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Gracias por el privilegio de participar en el Estudio Vida de Primera de Juan.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El libro se titula El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet estudiovida@lsm.org arroba lsm